0: من أربعة عقود تعيش إيران في دوامة من القمع والفوضى والاضطرابات الداخلية عدا عن سلسلة طويلة من العقوبات الدولية التي وضعتها في عزلة أبرز تلك المحطات كانت في إبريل من سنة 1980 حينما أصدرت واشنطن قرارا بحظر توريد السلع الاستهلاكية وجمدت 12 مليار دولار من الوصول الإيرانية بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في يونيو من عام 1995 أصدر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مرسوما بفرض حظر شامل على إيران بتهمة دعم الإرهاب الدولي. في عام 2005 أعاد الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إطلاق البرنامج النووي وعلى خلفية الاشتباه في رغبة طهران في امتلاك أسلحة نووية، أعلنت الأمم المتحدة سلسلة من العقوبات. من جانبها حظرت الولايات المتحدة عام 2008 على البنوك الأمريكية العمل كوسطاء في نقل الأموال مع في عام 2018 سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران التي ردت الانسحاب التدريجي من الاتفاق منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2021 تفاوضت واشنطن بشكل غير مباشر مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي ولكن الرئيس الأمريكي واصل سياسة العقوبات ردا على انتهاكات حقوق الإنسان أو تسليم أسلحة إيرانية إلى روسيا أو هجمات إلكترونية. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من الشرقية كامل الخطية، الكاتب والبحث السعودي. أهلا بك من بيروت مصطفى فحص الكاتب الصحفي أهلا بك ومن دبي مسعود الفاك الباحث في الشأن الإيراني أهلا بكم ضيوفي الكرام أستاذ كامل كنا نتحدث منذ قليل على ضغوط كنا نتحدث على مخاوف على معضله قد يشهدها الداخل الإيراني لاستكمال أو لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية ولكن في المقابل نحن عرضنا العقوبات التي تشهدها إيران أو شهدتها أو سلطت عليها في فترة من الفترة ولازالت إلى حد اليوم وهذه العقوبات تعلم حضرتك بأنها أضعفت النظام كما يقول مراقبون وخرجت احتجاجات ونعلم بقية التفاصيل هل تعتقد بأن العمل الاقتصادي قادر أن يوحد قيادات إيران بشكل يمكنهم من الدفع لتنفيذ هذه الاتفاقية لإنجاح خدمة للإزدهار؟
1: لنبدأ هكذا بأن مستوى الصخط وتيرة الصخط الشعبي على النظام في إيران تصاعد لا شك هذا أصبح أمر أمر لا يمكن إخفاء كذلك عامل لا يمكن إهماله وإهمال تأثيره في سير إيران نحو تهدئة الأوضاع في الأقليم وتهدئة الأوضاع في الأقليم دول المملكة العربية السعودية أمر غير مطروح طبعاً لأن الدولة الأهم في الأقليم الدولة التي تمتلك القدرة على التوجيه يعني على على قياده الاقليم نحو المستقبل افضل هي المملكه العربيه السعوديه. ف لابد لابد ان نضع هذا الامر في الاعتبار ولا ولا اعتقد انه في متابعين يختلفون على اهميه هذا نعم. العام. آه انه آه النظام في ايران يسعى الى الخروج من اختناقاته نعم يسعى الى الخروج من اختناقاته لا شك من خلال هذا الاتفاق بالتاكيد والا نرجع مرة ثانية مرة أخرى إلى اضطرار الخميني إلى وقف الحرب وكان والتصريح المشهور للقرار وقف الحرب وكأنه يتجرأ السم هم في حداتهم. الرجال هذول القائمين على هذا النظام هذا النظام العجيب الغريب في مثل هالنوع من الاتفاقات وكأنه في نظرهم وكأنهم يتفقون مع الشيطان النوع من النوع الته... من التهدئة كأنهم يعني يخونون مبادئهم لكنهم مضطرين لانه في في واقع في الداخل ما اذا اذا استمر اذا استمرت تصاعد منسوب السخط الشعبي عليهم قد يؤدي الى انهيار النظام تماما. نحن احنا شخص احنا شخصيا في الاقليم لا يعني لا نود ان نرى دم ونار في ايران بالتاكيد لا نود ان نرى ذلك، ليس حفاظا على النظام ولكن خوفا على تدحرج هذه كرات النار على الاقليم ايضا.
2: مم.
1: احنا معنيين بعمل الاقليم، الجغرافيا لا يمكن تغييرها. ونحن في يعني متشاطئين صحيح يعني ومن مصلحه
0: من نعم. مصلحه المنطقه ومن مصلحه الجيران كذلك ان تكون هناك حاله من السلم ومن الامن ولكنك طرحت نعم. نقطه اضطرار ايران الى السعي لانجاح هذه الاتفاقيه خدمه لمصالحها الاقتصاديه، استاذ مسعود حول هذه النقطه هل تضطر ايران لذلك حتى وان كان على حساب موروثها الديني، موروثها الثوروي آه على حساب المبادئ التي نشأ عليها نظامها
3: ربما أقول هنا مقولة باللغة الفارسية ولكن مفهومة بالعربي بسبب كثرة الكلمة العربية فيها أي. تقول حفظ نظام أوجب واجباته أي ربما فهمت المفهوم
0: فهمت النظام وفهمت واجباته لكن بيناتهم من أهم هم...
3: الواجبات، هذه المقولة وضعها المرشد المؤسس للنظام. حفظ النظام من أوجب الواجبات، في هذه الحالة يمكن للنظام حتى يعطل مبدأ شرعي. لو تطلب الأمر هذا تعطيل هذا المبدأ الشرعي يحافظ على النظام. لذا علينا أن ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية هذه هي عقيدة النظام الإيراني منذ عقود على هذا الأساس تتجه لذا مواقفها ستكون معقدة ضمن هذه المقولة إلا أن الاختبار هو سيد الموقف إيران بالنهاية مهما كانت الأسباب أنا أعيد وأقول عليها أن تلتزم بما توقع عليه كما إن الذين وقعوا على هذا الاتفاق من الجانب الإيراني وهو علي شمخاني. من هو علي شمخاني؟ علي شمخاني هو من مؤسسي الحرس الثوري الإيراني. علي شمخاني كان قائد الحرس الثوري في الأهواز. ثم عندما كانت الحرس الثوري كانت وزارة وكان وزير الحرس الثوري كان من قيادات العليا للحرس الثوري و. دوره في هذا المجال، لذا الان هناك يقف معه جيل من الحرس الثوري اصبحوا رجال اثرياء، اصبحوا آآ آآ رجال اعمال في داخل نعم. ايران، علي شبخاني هو من هؤلاء الناس، لذا هناك في الحرس الثوري جيل صاعد، م. هذا الجيل في واقع الامر ينظر للامور بمنظار الربح والخسارة. بمفهوم الاقتصاد. جميل. موضوع الربح
0: والخسارة. ولكن إلى أي مدى. أستاذ مصطفى هنا سؤال. حضرتك منطق الربح والخسارة على حساب المبادئ مبدئيا. هل تتوافق مع ذلك؟ أم لديك شكوك أخرى فيما يخص إمكانية أن تحترم إيران هذه الاتفاقية لمدة تمكنها من تحقيق أكبر بنود هذا الاتفاق مع المملكة العربية السعودية؟
2: سؤالك بجزئين، نعم، اعتقد ان النظام الايراني كما قال السيد مسعود يتاجر بكل بكل مبادئه وعقائده ومعتقداته من اجل حفظ هذا النظام، ولذلك يدخل فيه دائرة المصلحة الشخصية لاقطاب النظام، وساعطي رقم ومسؤول عن كلامي ان ايران تبيع بالتهريب ما بين 2.5 الى 3 مليون برميل في اليوم، يدخل نصفهم فقط إلى الخزينة والنصف الاخر يذهب فسادا الى اقطاب ومؤسسات داخل النظام والى شخصيات اغنياء ما كنا نسميهم باغنياء الحرب هم الان اغنياء العقوبات نعم. لدرجه ان هؤلاء غير مستعد غير مهتمين بفك جزء من العقوبات على 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 ايران مم. وكما ان الاستفاده ستاتي من هذا الاتفاق لهذه القوى هذه القوى ستحافظ على, شكرا. على, على, نعم. على 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 الاتفاق نعم. او ولكن هل الاتفاق سيستمر مم. هناك مثل يعني مهم جدا
0: اي تفضل نختم باختصار
2: يقول يقول ان الغربانه مهما غسلت ان الغربانه لا يبيض لونها مهما غسلت نفسها
0: طيب نفهمه ونحاول مناقشته ولكن في حلقه قادمه شكرا جزيلا لكم السلام عليكم